0: كم أتوق إلى يوم أنزع فيه الكمامة ولا أضعه على وجهي لأيام طوال كما نفعل الآن إن خرجنا من المنزل أو للعمل أو في كل الأحوال أتوق كثيرا إلى يوم أنزع فيه الكمامة ويعود معه حينئذ رجل يبتسم لي بالشارع وطفل يغني بصوت مرتفع وتتسلل رائحة المطر إلى أنفي وأعود أنا مجددا إلى فصول الجامعة فتطربني قراءات الصباح واستاذ يشرح بكل انشراح اتوق كثيرا الى يوم انزع فيه الكمامه حين يكون بوسعنا جميعا ان نتنفس بحريه ونعانق بعضنا بحراره ونلتهم الطعام بشهيه ويحيطنا ود الناس من حولنا أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء ثيتاوي وأظنكم من المقدمة عرفتم أن نقاش الليلة سيكون عن كورونا فأهلا مجددا بكم في ثيتا ألا هبي بكمام يقينا رذاذ العاطسين وعقبينا فنحن اليوم في قفص كبير وكورونا يبث الرعب فينا إذا ما قد عطسنا دون قصد تلاحقنا العيون وتزدرينا وإن سعل الزميل ولو مزاحا تفرقنا شمالا أو يمينا وباء حاصر الدنيا جميعا وفيروس أذل العالمين تغلغل في دماء الناس سرا فباتوا يائسين وعاجزين يقاتلهم بلا سيف ورمح ويتركهم ضحايا ميتين أيا كوفيد لا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين بأن الخائفون إذا مرضنا وأن الجازعون إذا ابتلينا وأن الملبسون إذا افترقنا وأن الجاحدون إذا غنينا وأن ما شكرنا الله حقا على نعم أتتنا مصبحين وهذه صفحة أولى لنصحو ونخرج ونخرج من حياة الغافلين وإلا فالمصائب مطبقات ونرجو الله دوما أن يقينا كل منا هنا له قصة مع كورونا لكن هنالك قصة لا نعرف قباياها على وجه الدقة ونريد أن نكشف الليلة الغطاء عنها ونتعرف عليها بشكل عميق الليلة من مقدمة الجبهة لمحاربة كورونا نتعرف على الأوضاع كيف هي الليلة نتحدث مع الدكتور باسم البحراني عن جائحة كورونا وطب الطوارئ وكتعريف بالدكتور فهو الدكتور باسم البحراني استشاري طب الطوارئ وحاصل على البورد الكندي فاهلا بك معنا يا دكتور فيثيتا ونشكرك بصدق على قبول دعوتنا
1: مساء الخير عليكم وعلى الجميع وشكرا جزيلا على الاستضافه الجميله وانا سعيد جدا بوجودي وسطكم، وطبعا صح لسانك على الابيات اللي بدات فيها النقاش. <تصفيق>
0: <تصفيق> صح بدنك يا دكتور. <تصفيق> وحياك الله دكتور معنا مره اخرى، ولعلنا في البدايه وقبل ما ندخل يعني بصلب الموضوع مباشره، ودنا ان احنا نتعرف عليك اكثر، فمن هو الدكتور علي البحريني او عفوا الدكتور علي البحراني، وكيف بدا مسيرته العلميه؟ وهلأ فضلا يعني اخذتنا معك برحله نرى ونتعرف فيها عليك اكثر؟
1: ابدا يعني يعني كان لعل هدف هدفي ان اكون اما طبيب او طيار يعني يمكن هذه هي الاجابه اللي كان كل الاطفال يعني يجاوبوها في صغرهم يعني ابغى اصير طبيب او طيار من 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 الصغر من الصغر بعدين لما تخرجت من المدرسه طبعا التحقت ب بجامعه الطب اللي هي كليه الطب جامعه الملك فيصل بالدمام وقتها كان اسمها جامعة مالك فيصل بعدين صار اسمها جامعة الدمام والآن اسمها جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل طبعاً تخرجت من الجامعة في وتسعين. التحقت بدايةً ببرنامج اللي هو الطب الباطني في مستشفى العسكري في الرياض كانت لمدة سنتين وبعدها التحقت بمستشفى أرامكو وكان خياري وقتها ان ان التحق بطب الطوارئ. طبعا تبدا مرحله تمهيديه في برنامج وقتها اسمه الفيزيشن ديفلوبمنت بروجرام او الاي كان برنامج جدا جميل كانت ارامكو يعني تقوم عليه لتخريج الاطباء السعوديين بمختلف التخصصات. فيعني تم ابتعاثنا الى الى امريكا للتحضير الى الى مشوار الابتعاث والتخصص انا يعني في البدايه التحقت ببعض البرامج التدريبيه والتجهيزيه في مثل برنامج كابلان في مدينه شيكاغو ومن ثم التحقت في برنامج التخصص بجامعه اوتاوا في في كندا واكملت تخصص طب الطوارئ هناك مده التخصص تقريبا خمس سنوات في السنة الرابعة وهي سنة اختيارية إلكتف يعني عملت في ما يسمى بالزمالة أو طب الطوارئ في طب الأطفال وأنهيت مشوار الزمالة والتحقت مرة أخرى بمستشفى أرامكو وهو ما يعرف حالياً بمستشفى اللي هو جونز هابكنز أرامكو كير أو مركز أرامكو جونز هابكنز الطبي. باختصار هذه مسيرتي وحاليا اعمل كاستشاري طب طوارئ في في مستشفى ارامكو في الظهران ويعني بشكل عام يعني هذا المختصر المفيد
0: ما شاء الله يا دكتور مسيرة للأمانة مشرفة هو يعني أحنا نتشرف بك في أننا اليوم لعلنا دكتور يعني إن إحنا معك نعرف ما هو طب الطوارئ بشكل عام يعني ل- للأشخاص الجدد أو للأشخاص الذين هم مقبلين على حياتهم آ- الجامعية وتخصصهم هذا ولعل المستمعين الآن والمستمعين بعد ذلك في البودكاست يعرفون ما هو طب الطوارئ نعم طبعاً
1: طب الطوارئ مقارنة أو تخصص طب الطوارئ مقارنة بباقي التخصصات الطبية يعتبر نوعاً ما جديد في الساحة يعني نحن يعني نتكلم على السبعينات يعني أول ما بدأ طب الطوارئ في بداية السبعينات بدأ في أمريكا وكانت أول دفعة تخرجت من, من هذا التخصص أعتقد إذا ما تخوني ذاكرتي في 74 كانت اول دفعه تخرجت آه من وشيئا فشيئا بدا آه هذا القسم آه ينمو ويكبر الى ان اصبح قسم وتخصص آه معروف ومعترف فيه آه يعني في جميع الاقسام الطبيه تعترف بهذا التخصص وتخصص يعنى مباشرة الحالات الطارئه من جميع التخصصات يُعنى بالاصابات، يُعنى بالامور الطارئه اللي هي الباطنيه، الامور الطارئه الجراحيه، مثل ما ذكرت الاصابات وال وبالاضافه الى الى امور اخرى. في النهايه يعني الطب الطوارئ هو طب شامل ولكن هو في وجه المدفع يعني انت في مقدمه الناس اللي تستقبل الاطباء اللي يستقبلوا الحالات بشكل طارئ سواء كانت هذه الحالات مثلا الم بالصدر احتمال ممكن تكون لا سمح الله ذبحه صدريه او ممكن تكون يعني جلطه دماغيه، كسور، حوادث سيارات مشاكل باطنيه التهابات زائده بشكل عام هو يعني تخصص شامل ولكن داخل هذا التخصص الشامل يشمل ايضا قدره هذا الطبيب على ان يكون احنا نسميها منعش ريسيسيتشنست بمعنى انه شخص منعش باستطاعته ان ان يقود ما نسميه بالكود أو إدارة حالات الإنعاش هذا يكمن في صلب تخصص أطباء الطوارئ سواء كانت هذه الحالات من الإنعاش هي حالات يعني لأسباب ميديكال يعني لأسباب باطنية أو كانت حالات الإنعاش هذه لأسباب اللي هي إصابات وتراما بشكل عام تخصص متنوع يشمل عدة أقسام وعدة أماكن يعني ما في روتين أنت دائما on the edge دائما كذا ممكن يجيك أي شيء في أي لحظة يعني مليء بالمفاجآت مليء بال بالجديد دائما لا روتين في هذا التخصص طبعا في البداية أي يعني في البداية كانت أقسام الطوارئ تدار قبل وجود أعداد كافية من المتخصصين والاستشاريين في أقسام الطوارئ كانت تدار من من الناس المتخصصين في الباطنية والمتخصصين في الجراحة أو مثلاً الأطباء العامين ولكن مع تطور طب الطوارئ وكونه قسم أصبح جزء معروف لا يتجزأ من أي مستشفى أصبح دائماً أقسام الطوارئ لابد أن يكون يتواجد بها استشاريين طوارئ ليس فقط بسبب قدرتهم على إدارة الطوارئ والحالات ولكن أيضاً الطريقة التي يعني أصبح فيها تدريب هؤلاء الأطباء أصبح فعلاً موجه ليس فقط معاينة المرضى ولكن هي معاينة المرضى الحالات الإنعاش طريقة الفلو كيف أني أنا أتصرف في دخول المرضى وتصريف هؤلاء المرضى إلى تنويم وإلى استشارات وإلى خروج للمنزل أو إلى متابعات وإلى ذلك
0: من الأمور رائع جدا ما تفضلت به يا دكتور طيب خلينا ندخل بصلب الموضوع الآن ودعنا نعود لبدايات الجائحة التي ابتلينا بها برأي شخص مثلك واجه بالمقدمة هذا الفيروس ومثل ما ذكرت أنك كنت بوجه المدفع وأنتم أطباء الطوارئ كنتم بوجه المدفع فنود أن نعرف كيف تعاملت أقسام الطوارئ مع الجائحة ونريدك هنا لو يعني تتحدث عنها من عدة نواحي يعني بداية مع الطاقم الطبي ثم البروتوكولات التجهيزات ولا باس ان اردت يعني ان تمشي عليها مباشره او يعني ناخذها واحده واحده.
1: تمام. طبعا مع بدايه ظهور بوادر الجائحه طبعا اقسام الطوارئ بشكل عام يعني احنا كنا بشكل عام على دائما على استعداد لظهور جائحه ما. يعني وهذا أمر تراكمي يعني ظهور الجائحات ليس أمر جديد يعني ربما ليس بهذا الحجم اللي واجهناه مع الجائحة الحالية ولكن يعني كقسم طوارئ أنا شخصيا يعني تعايشت مع أجواء جائحة في 2002 لما كان اللي هو سارس الأول الاب وهو الاب الروحي لسارس 2 حاليا اللي نواجه الجائحه مع سارس الاول عندما ظهر في 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 الصين ايضا في 2002 لكن كان انتشاره محدود لم ينتشر بهذا الحجم ولكن اعطى يعني الدول التي تعاملت مع هذا مع هذه الجائحه وقتها يعني يعني اسست لطرق من في التعامل مع الجائحه الجائحات التنفسيه بمعنى انه لابد من عزل هؤلاء المرضى عن بقيه المرضى لابد من تجهيز اقسام الطوارئ بغرف عزل لابد من استخدام حاجه نسميها احنا الضغط السالب negative pressure رومز على اساس انه ما يتسرب الهواء منها كل هذه الامور اللبس الكمام يعني حنتحدث فيها بالتفصيل إن شاء الله بس يعني كل هذه الأمور تراكمت من عام 2002 من بعد عام 2002 يعني مرت جائحة أخرى طبعاً جائحة 2002 انتهت في 2004 لوحدها كذا من ربنا لعله حصل طفرة في ذلك الفيروس واختفى يعني آخر حالة سجلت في 2004 ولم ي... تسجل حالة في العالم من يومها، فلعله حدث الطفرة لم يعد الفيروس قادر على الانتقال للبشر بعدها في 2009 تقريباً كانت إنفلونزا الخنازير أجلكم الله طبعاً لكن هذه الإنفلونزا أيضاً انتشارها كان ليس بالحجم الحالي وايضا سا يعني ساعدتنا كثير الخبره التراكميه التي تراكمت عندنا، ايضا ايبولا عندما انتشر في في افريقيا وبدات تظهر بعض الحالات هنا وهناك، ايضا هذه راكمت عندنا بعض الامور في كيفيه التعامل مع هذه الحالات الى ان وصلنا الى طبعا 2012 ما ننساها لانه انا عشت في وسط الجائحه 2012 اللي هي متلازمه الشرق الاوسط. آه يعني الله يعني إن شاء الله ما عدنا نشوف هذه الجائحة هي لم تصل إلى جائحة هي طبعاً آه بحمد الله لم تصل إلى جائحة ولكن كانت من نفس نوع الفيروس كان فيروس تاجي فيروس كورونا اللي هي متلازمة الشرق الأوسط كانت متلازمة سيئة لأنه كان الفيروس وقتها يعني يحصد أرواح الناس واحد من كل ثلاث إصابات كان كان يتوفى يعني لك أن تتخيل آه ولكن تراكمت عندنا الخبرات بال طرق العزل طريقه فصل المرضى طريقه يعني التعامل مع هؤلاء المرضى الى ان وصلنا الى الجائحه الحاليه بكل هذه الخبرات والتراكمات
0: رائع جدا طيب دكتور يعني الان مع الجائحه هذه وبدايه الجائحه هذه طب الطوارئ من ناحية البروتوكولات اللي كنتم تتعاملوا معاها والتجهيزات البروتوكولات والتجهيزات دعنا نتحدث عنها تحديداً يعني بشكل موسع أكثر تمام طبعاً في السابق يعني
1: قبل هذه الجائحة وفي الأوضاع الطبيعية لما يجي مريض ويدخل إلى قسم الطوارئ بيدخل بشكل طبيعي من بوابه قسم الطوارئ يقوم بتسجيل في هذا القسم ثم يتم عمل فرز ترياج فرز اولي لهذا الشخص بحيث تحدد يعني اللي هو حده الاصابه او حده المرض وما يتطلبه من عنايه على حسب الاسره الموجوده وعلى حسب هذا كان الوضع الطبيعي الآن بسبب هذه الجائحة خليني أخذك في رحلة لما مريض يجي عند باب الطوارئ إيش اللي حيكون إيش اللي حيحصل وحنفترض إنه هذا الشخص عنده حرارة أول ما يجي الشخص على باب الطوارئ يستقبل مباشرة من بوابة قسم الطوارئ بحاجة اسمها visual triage أو الفرز البصري لهذا الشخص يتم فورا سؤاله عن يعني اسئله محدده يعني هل عندك حراره هل عندك كحه هل عندك صعوبه نفس هل خالط احد مصاب في الفتره الحاليه في حال كانت الاجابه بنعم على احد هذه يتم فورا عزلهم في منطقه الانتظار يعني منطقه الانتظار تم فصلها الى منطقتين منطقه الانتظار المعتاده اللي يروح لها جميع المرضى ومنطقه الانتظار المخصصه للعزل، وكما ذكرنا هذه غرف فيها عزل الضغط المستخدم فيها يكون نيجاتيف بريشر، فيها فلاتر من نوع خاص اسمها هيبا فلترز عشان تفلتر الهواء اللي موجود ويتم يعني انتظار هؤلاء المرضى في المريض هذا سينتظر في هذه الغرفه. عندما تتواجد غرفه في منطقه العزل يتم نقله من, مناطق الـ من, من, الـ من منطقة الانتظار إلى غرفة العزل طبعاً في السابق كانت الطوارئ مثلاً عندنا كان فيها يمكن غرفتين ثلاث عزل بشكل عام لأن حالات العزل تكون قليلة بشكل عام في الأوضاع الطبيعية اغلب المرضى هم يعني مرضى لا يتطلب عزلهم في غرف اللي هي احنا نسميها عزل من نوع ايربورن ايربورن يعني بريكاشن اللي هو عزل الامراض التي تنتشر بالهواء احنا نستخدم هذا العزل حتى وان كان فيروس الكورونا ينتقل عن طريق الرذاذ لكن دائما نفترض أسوأ الاحتمالات فنستخدم اعلى مستوى من العزل وهو مستوى الايربورن او العزل الهوائي بعد ما ينتقل المريض إلى هذه الغرف المخصصة اللي تكون هذه الغرف تكون غرف مفصولة يكون الغرف negative pressure الضغط سالب بحيث أنه لما تنفتح البوابة حقة الغرف دي بانه الضغط سالب ما يسمح بخروج الرذاذ والهواء الموجود داخل هذه الغرفه الى الخارج، بحيث انه ممكن يتسرب ويلوث الهواء الخارجي. لما انا اجي كطبيب او يجي طاقم طبي الممرض المسعف اي احد حيجي يدخل على هذا المريض لابد انه يلبس لبس خاص يلبس يعني يغطي جسمه بلبس خاص يلبس كمام خاص يكون عمل عليه حاجه احنا نسميها في تيستنج انه يتاكد انه هذا القناع او الكمام اللي يلبسه مناسب حاجه نسميها احنا N 95 او لبس قناع خاص بحيث انه يعمل فلتره معينه للاكسجين والهواء اثناء دخول الشخص، بعد لبس هذا اللبس كله اللي يضمن سلامه الشخص اللي يقدم العلاج يدخل الشخص هذا على المريض ويبتدي يعني يتعامل مع هذا المريض يأخذ منه التاريخ المرضي ايش اللي حصل يفحصه يطلب له العلاجات او الفحوصات المطلوبة والعلاجات وبناء عليها يتم تشخيص هذا الشخص اما فعلا عمل المسحة والاشياء هذه ثم عند الوصول للتشخيص يتم تقييم هذا المريض هل حالته بسيطه ممكن انه يعطى بعض النصائح ويرسل الى البيت او والله حالته متوسطه الى شديده يحتاج اكسجين يحتاج بعض العلاجات فبالتالي يتطلب دخول الى المستشفى او حاله تكون حرجه بحيث انه تتطلب تدخل يعني حرج من البدايه بعض المرضى يتطلبوا اكسجين عالي من البدايه ممكن يتطلبوا تدخل يعني ممكن نعطيهم أكسجين تحت الضغط إحنا نسميه positive pressure uh, ventilation أو ممكن يحتاجوا حتى أنه إحنا نركب لهم أنبوبة تنفس صناعي كلها على حسب الحالة هذا بشكل عام هي الأجواء اللي راح يمر فيها أي مريض يعني عنده مصاب أو عنده احتمال بالإصابة أثناء دخوله للطوارئ أنت لاحظت أنه هذول المرضى الآن كلهم مفصولين تماماً عن باقي المرضى اذكر في بدايه الجائحه كان في تخوف كبير من كثير من المرضى ان هم ما يجوا الطوارئ خوفا من الاختلاط بمرضى الكورونا. يعني كنا وقتها فعلا يعني حتى يعني سواء كان عندنا بالسعوديه او في امريكا او في كندا وحول العالم، كان فعلا احنا نتواصل مع مجموعات اطباء الطوارئ كنا وقتها نقول فين المرضى؟ يعني فين مرضى القلب؟ فين مرضى السكر؟ فين مرضى يعني اللي احنا فين, فين الناس اللي عندهم التهاب في الزايده؟ يعني فين المرضى المعتادين اللي كنا بنشوفهم كل يوم؟ طبعا الخوف جعل كثير من هؤلاء المرضى يجلسوا في بيوتهم وما يجوا عندنا خوفا من الاختلاط فكنا وقتها حتى اذكر كنا بنرسل رسائل يعني في الاعلام الى الناس انه اللي عنده مشكله لا ينتظر في البيت الى ان تتفاقم، يجي لا تخافوا ما راح تختلطوا بمرضى الكورونا، ما راح نحط يعني ما حنحطك في سرير وجنبك مريض عنده كورونا لا سمح الله يعني وتكون جالس جنبه، هذا الشيء غير لا يحصل اصلا يعني فكان كانت رساله تطمين بس في نفس الوقت يعني وقتها كانت الرساله للناس انه خليك في البيت خليك في البيت، البعضهم اخذها يمكن يعني اكثر حتى من من اللازم.
0: جميل دكتور طيب الإجراءات الاحترازية التي حدثت بطب الطوارئ يعني على ماذا أقدمتم أنتم لما وجدتم أنكم خلاص أصبحتم في وسط المعركة مع فيروس كورونا ما الإجراءات الاحترازية التي حدثت بطب الطوارئ يعني لما أسألك الآن أو أعيد صياغة سؤالي بهذا الشكل كيف كان طب الطوارئ قبل كورونا وكيف كان بعد كورونا ولو أننا ما زلنا في كورونا لكن ودنا نعرف يعني لو لو مريض جاء للطوارئ فكيف كان قبل وكيف كان الآن طبعا
1: ما في شك أنه الجائحة ألقت بظلالها على على الكل يعني سواء كان على أقسام الطوارئ على باقي الأقسام على المستشفيات على المنظومة الصحية بشكل عام يعني أول شيء يعني من ناحية الاحترازات كما ذكرنا في القس في الأقسام نفسها تم إعادة إذا يعني يمكن إذا صح التسمية إعادة هيكلة وتوزيع الأقسام الطوارئ بحيث صارت تحتوي على قسم للعزل مفصول تماما عن باقي الأقسام وقسم خاص بباقي مرضى الطوارئ المعتادين يعني هذه التقسيمة لم تكن بهذا الوضوح في السابق يعني أغلب أقسام الطوارئ ممكن تحتوي زي ما ذكرنا على غرفتين ثلاث أربع على حسب حجم الطوارئ من غرف العزم لكن أن تحتوي على قسم كامل الآن لاستقبال أمراض التنفسية وقسم آخر تماما مفصول لاستقبال باقي الأمراض هذه الهيكلة لم تكن موجودة في بعض أقسام الطوارئ وبعض المستشفيات التي لا يمكن تقسيم الطوارئ بهذا الطريقة يتم تقسيم المستشفيات، يعني بعض المستشفيات تصبح ما نسميه مراكز كورونا، كورونا سنتر. يعني إذا عندك كورونا تروح للمستشفى ذا، تروح للقسم الطوارئ ذا. إذا عندك مثلا مرض آخر تروح مستشفى آخر. يعني هذه التقسيمات إما في نفس قسم الطوارئ إنه يحصل فيه قسم عزل وقسم لغير العزل، أو حتى بالمستشفيات إنه تصبح مستشفيات متخصصة في استقبال أمراض التنفسية والاشتباه في كورونا وتكون في مستشفيات أخرى لاستقبال باقي الحالات طبعاً للتخفيف على المستشفيات تم استحداث مراكز يعني خارج هذه المستشفيات وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات وعلى أقسام الطوارئ أقسام العيادات الأولية يعني مثل عيادات تطمن عيادات تأكد كل هذه كانت أمور مستحدثة استحدثت فقط بسبب الجائحة يعني إذا عندك أعراض وحابب تعمل المسحة ممكن تاخذ موعد وتعمل المسحة إذا عندك أعراض وحابب تعرف إذا عندك تتابع يعني عيادات تأكد وتطمن قطعاً خففت الضغط على المستشفيات وخصوصاً على أقسام الطوارئ لأنه في بداية الجائحة كانت أي أحد عنده مشكلة تنفسية يجينا خايف يبغي يعمل المسحة هذه عملت ضغط شديد على القسم الشيء الآخر الاجراءات الاحترازيه طبعا توفير اللبس اللازم اللي هو الكمامات الجاونز الاشياء اللي احنا بنلبسها التاكد من عمل الفت تيستنج انه احنا نعمل نتاكد من اللي هو انه الكمام اللي ال 95 هذا اللي بيلبسه الطبيب انه مناسب واذا كان لا يوجد مناسب يعطى بديل كل هذه الاشياء اخذت مننا وقت الى ان اتممناها الى جميع الطاقم الطبي لأنه ما في أحد يعني ما حيستقبل بشكل أو بآخر مريض للكورونا لأنه مع الوقت ومع أعداد مرضى الكورونا أصبحنا نستقبل مريض كورونا جاي بإلتهاب زايدة مريض كورونا وجاي بجلطة في القلب مريض كورونا وجاي بيعني صاروا من بسبب زيادة الأعداد صارت صاروا الحالات تجي وعندهم مشاكل ثانية تتطلب أقسام أخرى لمتابعتهم لكن يعني في النهاية يعني أعداد المرضى اللي احنا بنشوفهم في سواء كان في الطوارئ أو في باقي الأقسام لكن تتخيل احنا عادة إحنا يعني الأعداد اللي احنا بنشوفها كل يوم هذه مؤشر احنا في مؤشر احنا بنلاحظه اسمه النسبة الإيجابية من الفحوصات يعني احنا مثلا عملنا لتسي مئة ألف فحص في اليوم ترى واحد في المئة اثنين في المئة من الفحوصات هذه هي اللي حتصير ايجابيه ويعني بس البقيه لا ع... لازم يتشافوا لازم يتعمل لهم مسحه لازم يجوا على سواء العيادات او الطوارئ أو... فهذه ضغط على المنظومه الطبيه يعني تتكلم عن 100 الف مسحه في يوم واحد فقط للبحث على 1 الى 2% من المصابين لعزلهم ل... عشان تعمل لهم كونتاكت تريسنج تعرف مين المخالطين هذا كان خصوصا في بدايه الجائحه قبل ان ينتشر المرض ويصبح كميونتي ترانزميشن. بشكل عام يعني ايضا الاثر النفسي لكن أنت تتخيل احنا في قسم الطوارئ احنا بنشوف المرضى كل يوم يعني كل كم يوم كل كم اسبوع الا ما يصاب احد الطواقم الطبيه فانت عايش في ضغط نفسي يعني رهيب انت خايف على نفسك تبغى تقدم يعني أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى اللي أنت بتشوفهم بس بالنهاية هذا مرض تنفسي ممكن ممكن ما في حماية مئة في المئة إحنا بنسوي اللي نقدر عليه لكن إنت ستيل خايف على نفسك ستيل خايف تحمل الفيروس وتنقله إلى أخ أو أخت أو أحد في البيت طفل كبير في السن الفئات المعرضة للخطورة كل هذه الأمور إحنا كنا شايلينها في بالنا يعني أذكر حتى بعض الزملاء وقت قمة الجائحة في النفس هذه الفترة من السنة الماضية خرجوا من بيوتهم أنا شخصياً كنت خارج يعني كنت يعني بعضهم استأجروا شقق مختلفة أخذوا غرف في فنادق فقط الإبتعاد عن أهاليهم وتقليل نسبة نقل الإصابة لهم هذا التنشن هذا والضغط النفسي الرهيب اللي كنا بنعيشه شيء يعني لا يمكن تخيله ولا زلنا نعايشه حتى اليوم، اكيد ليس بنفس القدر اللي كنا بنعيشه لما كنا مثلا بخمس ألاف حاله كل يوم وصل وصلنا في السعوديه، لكن لا زال هذا الضغط النفسي موجود وان كان اقل نوعا ما، ربما بسبب التعود على الوضع اللي احنا متعايشين معه حاليا، بس انه ايضا يعني عرفنا انه خلاص نتبع الإجراءات الاحترازية اللازمة و... وربك يسهلها إن شاء الله
0: نقدر بصدق يا أطباء الطوارئ ما تفعلونه من أجلنا وبصراحة يعني أود أن تتحدث وأنا أظل صامتا لأن هذه المعلومات التي تقولها لأول مرة نعرفها وهي جميلة لنا أن نعرف هذا الجانب الطبي وكيفية آليته الآن دكتور باسم لما يأتيكم شخص أصيب بكورونا ما هي العلاجات المستخدمه لمرضى كورونا؟ ماذا تعطونه اساسا؟
1: طبعا من بدايه الجائحه واحنا كنا دائما بنكرر وبناكد للناس انه الاجراءات الاحترازيه هي اهم يعني اهم شيء في هذه الجائحه، يعني عدم الاصابه شيء مهم جدا. يعني الالتزام بالامور الاحترازيه، كنا نكرر ونعيد ونكرر مساله غسل اليدين وتعقيم اليدين، مساله لبس الكمام، مساله اللي هي التباعد الجسدي او التباعد الاجتماعي انه انه احنا نحافظ على مسافه، الابتعاد عن الاماكن المغلقه، تهويه الاماكن المغلقه قدر القدره المستطاع كل هذه الامور كان الهدف منها هو التقليل من الاصابه لانه في النهايه الفيروسات وبالذات الفيروسات التنفسيه هذه يعني ما لها علاجات معينه بمعنى انه يعني لما يجيني مريض بالكورونا وتكون حالته بسيطه وهذه اغلب الحالات صحيح يعني اغلب الحالات اللي تجينا حق جينا يعني من مئة مريض حيكون 80 منهم حالات بسيطة يعني بين حالات ما عندها أعراض أو عندها أعراض بسيطة إلى، لكن في 20% حيحتاجوا بين 15-20% حيحتاجوا يجوا المستشفى إما بسبب أنه الأعراض متوسطة إلى شديدة أو أنه في جزء منهم حيحتاج تنويم في المستشفى وفي حوالي 5% حيدخلوا الإنها المركزة إحنا كان الثمانين في المية الأولى هذه اللي هم أعراضهم بسيطة هذول إحنا بعد التشخيص وبعد يعني ما انطمنهم إنه كل اللي عليك إنه تجلس في البيت راحة تشرب سوائل كافية تاخذ قدر كافي من الراحة والنوم كانت مهمة في يعني تنشيط الجسم والاستعادة العافية إذا كان في حرارة ممكن تاخذ خافضات للحرارة بندول ولا غيره كل يعني ست ساعات عند الضرورة حتى الخافضات الأخرى إذا ما نفع البندول يعني طبعا بعض المكملات الأخرى احنا نذكرها في الأمانة ما في أي دليل إنه مثلا إنه فيتامين سي حيشتغل وقت الإصابة أو فيتامين د حيشتغل وقت الإصابة أو إنه الزنك حيشتغل وقت الإصابة أبدا كل هذه مكملات مهمه اهمها يمكن فيتامين دي احنا دائما نقول انه كل ما كان الشخص بياخذ فيتامين دي سابقا يعني هو معتاد ووضعه الطبيعي انه هو بي دائما بياخذ مكملات من فيتامين دي هذول الاشخاص بتكون اصاباتهم اقل صحيح لكن وقت الاصابه لو من تاخذ بي... لو تاخذ فيتامين دي ما حيفرق شيء في الاصابه ولا في العلاج خافض حراره سوائل راحه الى ان يعني يخف المرض لو وصل المرض الى المراحل انه هو الشديده انه بحيث انه يكون في نقص في الاكسجين او يكون في اعياء عام او مثلا في تطريش في اسهال يكرمك بحيث انه في عنده جفاف ويحتاج انه تعويض للسوائل وبحيث انه يحتاج دخول المستشفى بشكل عام في مجموعه من المرضى وخصوصا المرضى اللي يكونوا كبار في السن اللي يكون عندهم احنا بنسميهم المجموعه عاليه الخطوره هذول اللي احنا اللي كان هدف التطعيم على فكره حمايتهم والى الان يعني الفئات العاليه الخطوره الناس اللي عندهم كبار السن الله يحفظهم لنا ولكم الناس اللي عندهم امراض مزمنه الناس اللي عندهم مثلا زراعه كلى وبياخذوا مثبطات المناعه الناس اللي بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه لسبب او لاخر هذول الناس الناس اللي عندهم سرطان الله يكفينا وإياكم الشر كل هذول الناس كل هذه الفئات هي فئات عالية الخطورة فهذول لما يصيبهم الفيروس مناعتهم غير كافية لمحاربة هذا الفيروس وممكن يدخلوا في مضاعفات طبعا هذا الأغلب الأعم لكن هل شاهدنا مرضى بصحة يعني صغار في السن مناعتهم طبيعية ويدخلوا في مضاعفات نعم مشاهدنا لكن نحن نتكلم عن الأغلب هذا المجموعة تحتاج للدخول للمستشفى هذول أول حاجة المؤشر الرئيسي هو احتياجهم للأكسجين بمجرد يصير عندهم التهاب رئوي يعني الفيروس يسبب لهم التهاب رئوي ويحتاجوا للأكسجين هذا أحد المؤشرات لإحتياجهم لدخول المستشفى وقتها يعني في بداية الجائحة كانت كثير من الأدوية اللي تستخدم كانت يعني ما عليها دراسات كافية يعني وقتها انتشر الهيدروكسيكلوركوين والزيثروماكس وكثير بروتوكولات حول العالم تبنت لانه ما عندنا شيء ثاني، ما نعرف شيء ثاني. الى ان يمكن ظهرت دراسه من بريطانيا اللي هي الريكفري ترايل. هذه يمكن من افضل الدراسات اللي لا زالت قائمه الى الان. وجدت انه في علاج الكورتيزون، ديكسميثازون، هذا وجدوا انه في حال احتياج مريض الكورونا الى الاكسجين، هذا العلاج ينقص من احتماليه الوفيات بتقريبا الثلث. يعني يعني انت متخيل يعني لو مئة مريض احتاجوا اكسجين انا اقدر احافظ على ثلث هؤلاء المرضى باستخدام هذا العلاج. من الوفيات. فكان علاج استخدم وبدا استخدامه بشكل عام في اذا احتاج المريض الى الاكسجين او احتاج الى اجهزه تنفس صناعي يتم استخدام الكورتيزون. طبعا قبل الوصول الى الكورتيزون في بعض العلاجات بالذات في امريكا موجوده وفي بعض يعني بعض الدول اوجدت هذه العلاجات وهي استخدام اللي هي احنا بنسميها المونوكلونال انتي انتي الاجسام اجسام مضاده للفيروس وهذه لا تستخدم لجميع المرضى هذه تستخدم للمرضى ع... اللي عندهم يعني هم فئات عاليه الخطوره اصيبوا بالكونه واحنا خايفين عليهم تتدهور حالتهم فنعطيهم هذه العلاجات، لكن بمجرد ان تتدهور الحاله وتدخل المستشفى لا يكون لهذه العلاجات يعني الفائده الكبيره. في علاجات اخرى ايضا يعني في في علاج ايضا عن طريق الريكفري ترايل هذه يستخدم اللي هو تسلوزماب. احد الادويه المناعيه اللي بتشتغل على بعض اجزاء المناعه لانه الفكره في الكورتيزون والتوسليزوماب وهذه الادويه انه اول تقريبا اسبوع الى 10 ايام من المرض هو يكون الاثر ومحاربه الجسم للفيروس نفسه ثم ننتقل للمرحله الثانيه من المرض وهي مرحله احنا بنسميها فيز او المرحله الالتهابيه بحيث انه يحصل رد فعل مناعي شديد احنا بنسميه السيتوكين ستورم عاصفه السيتوكين، السيتوكين هذه مجا... اجسام يعني مواد يستخدمها تستخدمها المناعه ل... لتوجيه المناعه بشكل او باخر يعني هذه العاصفه ال... ال... السيتوكينيه هي التي تتسبب في التهاب عام في الجسم وتسبب التهاب رئوي والتهاب في الكلى والتهاب في الكبد والتهاب في القلب والتهابات في الجسم كلها. ففكرة استخدام الكورتيزون واستخدام الزماب وهذه الأدوية هي هي تخفيض مستوى رد الفعل المناعي بحيث لا يصبح رد الفعل المناعي الحادث لمحاربة الفيروس نقمة على باقي الجسم وباقي الأعضاء بحيث إنه يدمر ويعني
0: يتلف باقي الأعضاء. في حال وجود التهابات، أنا أتحدث عن
1: المرضى اللي دخلوا المستشفى، في حال وجود التهابات رؤوية بكتيرية التهابات رئوية بكتيريه ثانويه اللي secondary بكتير infection، ممكن نعالجهم بمضادات حيوية ممكن استخدام بعض المضادات الفيروسية يعني التي تستخدم على حسب البروتوكول من بلد إلى آخر في فترة من الفترات استخدم البلازما المتعافين ولكن ايضا ظهرت دراسات اثبتت عدم فاعلية هذا العلاج، يعني لو نناقش الدراسات اللي اللي اثبتت عدم فاعليتها اكثر بكثير من العلاجات التي اثبتت فاعليتها، اكبر علاج من هذا المرض هو الوقاية من هذا المرض. لانه بمجرد ان يدخل المريض الى العناية المركزة، يعني للاسف يتحول المرض من مرض تنفسي من نسبة الوفاة فيه 2 3% هذا في الشكل العام، لكن المرضى اللي يدخلوا المستشفى ويحتاجوا دخول للعناية المركزة لا انت تتكلم عن تصبح نتحدث عن 30 الى 50% احتمال مضاعفات ووفيات لهذا الشخص اللي دخل العناية المركزة. كيف اعرف انه انا حدخل العناية المركزة ولا لا؟ ما حد يعرف وهذه هي المشكلة، ما في اي بريدكتور، ما في اي شيء يعطينا، طبعا في بريدكت بريدكترز او يعني توقعات معروفه كبار السن الفئه العاليه الخطوره، يعني الناس اللي عندهم سكر وجدوا أنهم هم ست اضعاف اكثر، الناس اللي عندهم ضغط خمسه اضعاف اكثر في المضاعفات، الناس اللي عندهم سمنه مفرطه ست اضعاف، لكن لما تجتمع السمنه والسكر وال وال والضغط مع بعضها تتحدث عن اكثر من 60 ضعف احتمال لحدوث مضاعفات. فبمجرد بمجرد أن يدخل الشخص إلى العلاج المركزة it's a totally different disease. ما هو ما عاد هو المرض البسيط اللي الناس تتحدث عنه يصبح مرض مختلف تماماً. يصبح مرض سيء. الخيارات اللي موجودة كعلاج خيارات محدودة وكلها خيارات إحنا نسميها supportive care. إحنا فقط نحاول. انه احنا نعمل دعم للجسم، دعم الى اجهزه التنفس، دعم الى الى اجهزه الكلى، عمل غسيل مثلا للكلى، في اخر الحلول ممكن نسوي شيء اسمه اكمو، اللي هو انه احنا ننقل الدم الى جهاز خارج الجسم ليقوم بعمليه التنفس للجسم، لانه الرئه وصلت لمرحله من التلف لا تستطيع ان تقوم بالتنفس، هذه هي اخر المراحل يعني، طبعا هذه المرحلة الأخيرة غير موجودة في جميع المستشفيات وغير موجودة إلا في مراكز متخصصة معينة فيعني يعني أعود وأقول الحل الرئيسي هو الوقاية والحل اللي موجود عندنا اليوم حالياً هو اللقاح إلى أن نصل إلى علاج ناجع فعال يكون فعلاً يقلب الطاولة على هذا الفيروس وقتها ممكن نتكلم إنه فيه علاج معين نقدر نستخدمه إنه ممكن يعالج المرض الحالات اللي 80% اللي ذكرناها في البداية اللي أغلبها حتى تعافى بدون أي حاجة مشكلة في كثير من الناس عملت أبحاث أو عملت بروتوكولات على هذول المرضى واللي يقول لك أنا علاجي فعال واللي بروتوكول فعال وخلطة فهد فعالة والكزبرة مدري ما مدري إيش فعالة خلطات كثير وكثير للاسف هذول المرضى لو ما عملت لهم شيء ما حيصير لهم شيء حيتعافوا لوحدهم انا ابغى علاج لمن يدخل المريض في حاله حرجه لمن يدخل المريض في حاله صعبه يحتاج دخول المستشفى اذا كان في علاج حيفرق مع هذا المريض هذا العلاج يكون فعال وقتها كل الاشياء اللي استخدمت في الثمانين في المئة الثانيين ما حتشتغل مع هذا وهنا الفرق يعني لو أحد عنده التهاب رئوي بكتيري كمثال التهاب رئوي بكتيري ويجيني في الطوارئ وتكون حالته بسيطة أعطيه مضاد حيتعافى ولو ساءت حالته ودخل العناية له مضاد أقوى بس يغطي هذا النوع من البكتيريا وحيتعافى لأن أنا أعرف إنه هذا المضاد فعال لكن أنا ما عندي علاج فعال لحالات الكورونا البسيطة وحالات الكورونا الشديده بحيث اني اقول انه لو ساءت حالته نفس العلاج حي... حيساعد في الحالات الشديده للاسف هذا العلاج غير موجود حاليا
0: طيب دكتور يعني قبل ما ننتقل للمحور التالي من حديثنا انا اود ان اشير الى يعني المرض الذي انتشر حديثا الا وهو آ... لا اعلم اذا كنت سانطق اسمه يعني بشكل صحيح لكن العفن الاسود الذي كان يلازم كورونا فهل هذا المرض يعني يظهر الفطر الأسود. من الفطر الاسود صحيح فهل هذا المرض يرافق من يصاب بكورونا في بدايته ولا كما ذكرت انت اذا دخل للعنايه المركزه بعد ذلك يعني يصاب بامراض اخرى ترافق كورونا
1: طبعا مرض الفطر الاسود يعني هو مرض انتهازي، يعني ابورتينيستك ما هو مرض حيجي للناس الطبيعيه، الناس اللي مناعتها طبيعيه، هو عاده بيجي في الناس اللي مناعتهم ضعيفه وبالذات مرض السكر اللي 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 ارتفاع السكر عندهم غير منتظم بحيث ان هم يكونوا عرضه لهذه الالتهابات، طبعا مرض الفطر الاسود هو مرض يحدث حتى قبل الكورونا ولكن نادر جدا. نعم ازدادت الحالات في الهند يعني كانت بداية ظهور المسألة إعلاميا كانت في الهند بسبب أعداد المهولة من المرضى اللي كانت تحدث في الهند وقتها يعني إحنا وصلنا في الهند وصلت المرحلة أنه 400 ألف حالة في اليوم وهذا أنا أتوقع أنه يعني دائما الحالات تكون أقل من الحالات الحقيقية لكن مع وجود قلة في أجهزة الأكسجين استخدام أجهزة الأكسجين بطريقة غير صحيحة عدم تنظيفها عدم تعقيمها بشكل صحيح أيضاً يعني مسألة النظافة الشخصية للمصابين ايضا يعني بعض المعتقدات الدينيه وقتها اللي اللي بعض المرضى في الهند قاموا فيها مثل يعني تغطيه الجسم بروث البقر وبعض الامور وبعض التصرفات اللي مبنيه على معتقدات إن انه هذه ممكن تساعد، هذه ساعدت لانه هذه الامور كلها الفطر هذا موجود في حولنا موجود في يعني في المواد في المواد العضويه موجود حولنا لكن انا مناعتي وانت مناعتك طبيعيه ما حيسبب لنا هذا الفطر اي شيء لكن لما تحدث يعني الاف ومئات الالاف من الاصابات وبعضها تحتاج اكسجين ويحصل يعني ضعف في المناعه وتستخدم بعض الادويه مثل الكورتيزون الكورتيزون يعني هو نحن نستخدمه للتثبيط الرد الفعل المناعي الذي يحدث ولكن الكورتيزون في حد ذاته هو مثبط للمناعه ويرفع السكر فاذا كان المريض اصلا مريض سكر وسكره غير منتظم فكل هذه الامور يعني يعني هي هي خلطه ريسبي جاهزه للفطر الاسود لكي يتكاثر طبعا ازدادت هذه الحالات ولكن في النهايه الفطر الاسود هو حالات التهابات انتهازية لا تحدث للناس الطبيعيين اللي مناعتهم طبيعية سواء مع الكورونا أو بدونها
0: جميل يا دكتور طيب ذكرت أنت أن العلاج من كورونا هو اللقاحات فحدثنا عن اللقاحات وأفضل أنواع اللقاحات وهل أساساً يعني صح أن أقول لقاح أفضل من لقاح آخر
1: طبعاً أفضل علاج كان القصد يعني هو بمعنى أفضل وقاية يعني مش إنه علاج بمعنى علاج يعني تريتمنت. يعني الان يعني نحن الان في يعني في مرحله من التطور العلمي الهائل، لانه اجد كثير من الناس يعني في النقاشات العائليه ونقاشات الاصحاب والنقاشات على منصات السوشيال ميديا وفي الاخبار وفي اماكن كثيره دائما ما تحدث نقاشات بانه انه ليش اللقاح ما اخذ وقته الكافي من البحث والدراسه وخرج علينا كذا من غير يعني ما ياخذ وقت كافي من الدراسه هذه يمكن يعني يمكن احد اهم الحجج اللي تواجه اللقاحات النقطه الثانيه انه اصلا هذا اللقاح فقط يعني مصرح فيه للاستخدام الطارئ هذه ايضا كانت دائما إحدى النقاشات اللي, اللي يمكن أهم نقطتين إنه ما أخذ وقته الكافي وإنه هذا اللقاح هو للاستخدام الطارئ أود أوضح مجموعة نقاط هنا النقطة الأولى اللقاح الممس النكاف يعني هذا إحدى اللقاح اللي هو جزء من اللقاح الثلاثي اللي يعطى للأطفال هذا اللقاح في الستينات تم تطويره في أربع سنوات في الستينات ها؟ أوكي يعني اذا تبغى تعيش بنفس مستوى التكنولوجيا اللي كانت موجوده في الستينات حياك الله بس انا ما ابغى اعيش في الـ الـ يعني في مستوى التكنولوجيا اللي كانت عايشه فيه الستينات لانه انا عايش في وعشرين التكنولوجيا اختلفت آه، نقطه ثانيه فقط عشان اوضح الـ الـ يعني الطفره العلميه الهائله التي حدثت من ذاك الوقت الى اليوم النقطه الثانيه مثلا فيروس الاتش اي في اللي هو فيروس الايدز اللي يسبب مرض الايدز. الاتش اي على اساس يوصلوا للتسلسل الجيني حق هذا الفيروس اخذ العلماء خمس سنوات الى ان توصلوا الى التسلسل الجيني. بس هذه كانت الامكانيات اللي موجوده في بدايه يعني نهايه السبعينات بدايه الثمانينات هذا اللي موجود. سارز في 2002 لما ظهر يعني تقريبا اخذهم اربع شهور على اساس يوصلوا الى التسلسل الجيني لهذا لهذا الفيروس. لما جاء فيروس الـ الكورونا الكوفيد 19 تقريبا اعلنوا عن التسلسل الجيني حقه خلال اسبوع 10 ايام. فيعني هذا يبين لك مستوى الطفره العلميه اللي احنا واصلين لها. لما في الثمانينات الوصول الى التسلسل الجيني اللي هو الجينيتيك سيكونسينج ياخذ خمس سنوات الآن الشيء نفسه هذا ياخذ مننا أيام معدودة سبع أيام عشرة أيام بمجرد خروج هذه السيكونس خلاص أنا عندي السيكونس خلاص أنا عارف التسلسل الجيني عارف الجين ذا بيصنع إيش عارف الجين ذا بيصنع إيش وبتراكم الخبرات يعني أنا ما جيت من الصفر بدأت لا أنا راكمت خبرات يعني أنا في 2002 العالم كله تحرك لانشاء لقاح الى الفيروس الكورونا وقتها اللي هو السارز في 2002 يعني لم يتحول الى جائحه بحيث انه هم يكون في دعم مالي وبحثي عالمي يساعدهم لكن بداوا خطوات وعرفوا والله هو السبايك بروتين هذا هو اللي لازم استهدفه في هذا اللقاح. لما جاء ميرز نفس الشيء لو متلازمه الشرق الشرق الاوسط بدات يعني بدات بعض الابحاث والمحاولات لايجاد لقاح وكانت من ضمن الخيارات كانت جامعه اوكسفورد اللي كان عندها يعني برنامج جاهز اسمه ديزيز اكس المرض اكس يعني هذا برنامج قائم انه في حال ظهور اي جائحه مستقبليه في عندنا منظومه علميه بحثيه متكامله، في عندنا منظومه من اللي هو المجموعات اللي يتم عمل البحث عليها وهذول موجودين ومعرفين وجاهزين، كلنا نحتاجه انه نعرف التسلسل الجيني عندي ناقل فيروسي حستخدمه لنقل هذا التسلسل الجيني لإنتاج اللقاح، فهذا البرنامج ايضا كان موجود وجاهز. آه وتم تفعيله في هذه الجائحه. لكنه كان نتاج التراكم اللي حدث من الإصابات السابقة التطور العلمي الهائل زي ما ذكرنا التراكم الخبرات زي ما ذكرنا الشيء الآخر هو الدعم المالي الغير محدود سواء كان من الحكومات سواء كان من شركات الأدوية من المنظمات من دعم مالي غير مسبوق لأن الوضع الحالي مع هذه الجائحة هو وضع غير مسبوق يعني ما عمرنا إحنا يعني أنا في حياتي ما عمري مريت بجائحة مثل هذه إغلاقات يعني كمامات يعني التغير المجتمعي اللي حصل يعني انت متى اصلا عشت في حياتك فتره انه في اغلاق او في يعني يعني في الزام وفي غرامه على عدم لبس معين، منع سفر، كل هذه الامور امور جديده علينا. وامور جديده على العالم بأجمع هذا له اثر اقتصادي، له اثر طبي اذا لاحظنا في بدايه الجائحه ان انهيار منظومات صحيه امام اعيننا يعني كانت في انظمه ايران كانت في يعني في البدايه ايطاليا اسبانيا فرنسا بريطانيا حتى امريكا انهارت في بعض مدنها في بدايه الجائحه انهارت المنظومات الصحيه انهيار المنظومه الصحيه يعني هي غير قادره على استقبال الحالات غير قادره يعني في حالات اذا تتذكروا في ايطاليا وصلوا لمرحله انه يختاروا مين انا حركب له جهاز تنفس الكبير ذا خلاص قد عاش حياته الله يعني الله يسهل له هذا هذا صغير في العشرينات في الثلاثينات حاعطيه جهاز هذه الخيارات ترى ترى صعبه صعبه جدا حتى على الطبيب المعالج انت ما تتخيل حجم الضغط النفسي اللي الطبيب ذا حي حيمر فيه والطاقم الطبي ذا حيمر فيه عشان انه حيترك مريض امام اعينه يموت وهو عارف انه علاجه انه انا اعطيه اكسجين بس ما عندي ما في عدد المرضى خلاص فاق قدره اي المنظومه الصحيه على القدره على استيعابها، ما في اسره عنايه مركزه، ما في اجهزه تنفس، كل هذه الامور كانت يعني هي حثت الحكومات والمنظمات الصحيه واللي هي شركات الادويه لدعم هذه الابحاث القائمه. للتوصل للقاحات ومثل ما ذكرنا عشر ايام اللقاحات جاهزه سواء كانت فايزر بالمنصه الار ان اي اللي هو الار ان اي المرسال او كان مديرنا اللي تستخدم نفس المنصه أو أسترازينيكا اللي هي تستخدم منصة الأدينوفايروس فيكتور اللي هو تستخدم اللي هو أدينو فيروس يصيب الشمبانزي لكن لا يصيب الإنسان، وغيرها من اللقاحات يعني سواء سبوتنيك الروسي يستخدم أدينوفايروس 5 و 26، جونسون اند جونسون يستخدم منصة الأدينوفايروس 26، يعني فاكس اللي يستخدم البروتين الشوكي المصنع فوجدت وجدت منصات عده اوكي لانه في عندنا يعني يمكن حول العالم في اكثر من 180 تجربه للوصول الى اللقاحات، لكن اللي توصلوا الى الحصول على التصريح الطارئ هم ثمانيه تقريبا يعني الاجراءات ليست بالسهوله الم... الم... يعني ما في لف ودوران، يعني احنا ما وي ديدنت كورنر، يعني امور السلامه وامور الدراسات العلميه لم يتم تغييرها ابدا، يعني كل هذه اللقاحات مرت بالمرحل اللي احنا بنسميه البري كلينيكال ترايلز، اللي هي التجارب اللي على الحيوانات، بعدين مراحل البشريه المرحله الاولى والثانيه والثالثه كلها تم اتمامها على قولتهم يعني على يعني بالضبط على على حسب المقاييس على الاصول تم عملها ما تم فيها اي اي يعني ما تم المخاطره والتقليل من شان الامور السلامه وامور الدراسه العلميه وعلى اعداد كبيره يعني فايزر 44000 مودرنا ألف، ايي استرازينيكا 30 يعني كلها اعداد كبيره معتد فيها ترى 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 ما ما حتسمعوا مره ثانيه هذه الاعداد من ابو ابو 40 و30 الف هذه هذا الشيء يعني احنا في عالم الطب لما تجينا دراسات ابو ابو 1000 شخص ابو يعني تكون شيء مهول أعرف كيف يعني لما تجينا بعض الأدوية وبعض الـ procedures اللي بيجي علينا يعني بحث ترى بي… بتكون بحث على 500 واحد 300 واحد إذا وصلت ألف ألفين هذا يكون شيء يعني كثر الله خيرهم بس إنه البحوث اللقاحات دي عملت على هذه الأعداد الكبيرة هو من باب أول شيء إنه في عندنا دعم مالي أقدر أعمل أبحاث بهذا الحجم بالإضافة إنه أنا أبغى يعني أبغى أجيب أكبر عدد ممكن أنا أقدر أدخله في البحث هذا لإمكانية الوصول إلى اللي هي احتمالية وجود أعراض جانبية أقدر أكتشفها في هذه الأعداد يعني لما أعمل كمثال فايزر أربعين ألف يعني أنا أقدر أكتشف في الدراسات اللي مثل هذه احتمالية حدوث خطأ أو سايد افكت أو عرض جانبي واحد في العشرة ألاف لانه 40,000، فاقدر اقدر, أقدر يعني تقدر تطلع لي هذه الابحاث هذا بهذا الحجم يعني سايد افكت واعراض جانبيه احتمال حدوثها واحد في 10000. لكن ما حتقدر تطلع لي شيء واحد في 200,000 ولا واحد في المليون، ما في ما في يعني يعني علشان اطلع يعني عشان اطلع واحد في المليون يحتاج اعمل دراسه ضخمه جدا تكلف ربما المليارات، ما في احد يعمل بهذه الطريقه. إحنا نعمل العشرين، ثلاثين، أربعين ألف هذول ثم تتم متابعة الدراسة على الـ 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 الناس ولو تم اكتشاف شيء يتم بحثه هل هو فعلاً بسبب هذا اللقاح؟ هل هو تزامن؟ هل في فعلاً رابط بين هذا وبين اللقاح لمعرفة السبب؟ وممكن تكون أعراض جانبية يعني نادرة جداً واحد في المئتين ألف أو واحد في المليون مثل ما حدث في بعض الأعراض الجانبية الشيء الثاني في مسألة الـ 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 الإعطاء اللي هو التصريح الطارئ التصريح الطارئ أغلب الأمور اللي تم تسريعها هي أمور إدارية يعني مثلاً دي FDA بدل ما تجتمع مرة كل ستة شهور كانوا بيجتمعوا كل ما لزم الأمر أسبوعياً إذا لزم الأمر حتى في عيد الفصح اللي هو, اللي هو في أمريكا يعتبر من الأعياد المهمة جداً اجتمعوا في دي FDA لمناقشة الأمور هذه عادة لابد من أن إحنا علشان نعطي التصريح الكامل لابد نعرف الجرعة في كبار السن لابد نعرف يعني في البالغين لابد نعرف الجرعة في الحامل في الأطفال مدى استمرار المناعة في اللقاحات كل هذه الأمور تم تأجيلها لكن طالما هو آمن وفعال في البالغين خلينا نبدأ لأنه إحنا في وضع استثنائي نبدأ مع البالغين على بال ما تجينا نتائج الـ 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 الحوامل نبتدي إضافة الحوامل جتنا نتائج الأطفال نضيف الأطفال لازلنا نتابع الفحوصات كل ثلاثة كل أشهر عشان نعرف المناعة وفي النهاية حنوصل ونعرف قديش تستمر المناعة تستمر سنة تستمر سنتين علشان نعرف وقتها إيش اللي صاير القصد من هذا كله إنه اللقاحات هذه كلها مرت بجميع المراحل الدراسية اللي المفروض تمر فيها صحيح هي مرخصة للتصريح الطارئ لكن مش لأنهم استعجلوا في الأمور العلمية والسلامة أبداً هي الأمور فايزر ربما الشهر الجاي راح ياخذوا التصريح الكامل يعني يمكن هذه الحجة يمكن حتنتهي قريباً يعني مسألة التصريح الطارئ يعني. لكن جميعها مرت بالمراحل الرئيسية كلها فعالة كلها آمنة هل في سايد effect؟ نعم في ما في شيء في الدنيا 100%، ما في اي علاج اي حاجه في الدنيا، ما في حاجه، الناس انا ذكرتها يمكن قبل كذا، الناس اللي عايشين في ثنائيه ال 100% وال المئة يعني انه الشيء اللي اسويه لازم يكون 100% فعال وما عنده اي اعراض جانبيه بنسبه 0%، هذا الشيء غير موجود في الحياه، الحياه قائمه على النسبيه، احنا دائما سواء كان في الطب او في الامور الحياتيه الاخرى، نوازن ما بين المنفعه والمضره، يعني لو في عندي شيء نسبة منفعته 99% ونسبة مضرته 1%، هل حوقف على ال 1% واقول لا، ال 99 هذه يعني اغض النظر عنها واشوف بس ال 1%؟ ما اعتقد انه هذه طريقة سليمة في يعني يعني بحث الامور بشكل عام. طب ايش اللقاح الافضل؟ كلها كلها كويسه كل اللي موجود خصوصا اللي مصرح فيها عندنا مثلا هنا في المملكه العربيه السعوديه اللي مصرح فيها كلها فعاله. في في لقاحات اخرى غير مصرح نعم من الـ من الاف دي اي السعودي هيئه الغذاء والدواء السعوديه لكنها فعاله في الخارج ولها دراساتها ولها فعاليتها لكن اللي موجود عندي انا على الاقل في بلدي هنا في المملكه اللي موجود سواء فايزر، استرازينيكا آه لعله مودرنا في القريب العاجل حيكون آه متوفر هي فعاله ولما اقول فعاله يمكن كان التركيز في البدايه على حاجه اسمها الاف ال هاو افيكسي الافيكسي حقه اللقاحات يعني ايش الافيكسي يعني قديش هذه اللقاحات قدرت تعمل لي رد فعل مناعي ويمنع من الاصابه مع انه كان المفروض يعني مثلا هذه اللي تسمعوها في البدايه 95% 94%, 94% 70% آه هذه الاشياء، مع انه التركيز كان يتوجب ان يكون على منع الاصابات الشديده، منع الدخول الى العنايه المركزه والتقليل من الوفيات، هذا اللي يهمك. انت ما يهمك قديش استحدث هذا اللقاح رد فعل مناعي لانه الاجسام المضاده هي جزء فقط من الرد الفعل المناعي وليست كل الجهاز المناعي. لكن اللي يهمك في النهايه انه انت لو اخذت اللقاح ما حتدخل مستشفى ما حتدخل عنايه مركزه ويركبوا لك اجهزه تنفس والاشياء هذه ولا حتموت باذن الله هذا اللي يهمك الدراسات حاليا من امريكا من كندا حتى من عندنا من السعوديه من الكويت من بريطانيا كلها 99% انا انا بقولها بتحفظ ولا هي 99 فاصله يمكن 9.8 99% يا ابويا مش 95% لكن كلها 99% في الست أشهر الأخيرة من الناس اللي دخلوا المستشفى واحتاجوا العناية المركزة والوفيات هي بين الناس اللي لم يتلقوا اللقاح أعتقد يعني من الصعب أنه أنت تشوف هذا الرقم وتقول لا أنا لسه ماني مقتنع في 99% من اللي دخلوا المستشفيات لم يتلقوا اللقاح أو خليها لم يتلقوا كامل الجرعتين معناتها أنه انت كيف بتشوف بس الواحد في المية وما بتشوف التسعة وتسعين؟ فعالية اللقاحات كلها اللي موجودة أثبتت فعاليتها وممكن أتحدث في أي تفصيل آخر يعني, آه يعني إذا ودك نتطرق إليه
0: يا طبعاً هناك الكثير اللي له وأيضاً أود يعني أنا أفتح المجال للمستمعين الكرام بأنه في حال أي شخص فيكم لديه مداخل أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤال عبر هاشتاك تيتاوي الذي ترونه بالأعلى أو عبر إرسال السؤال بالخاص لي أو عن طريق طلب الحديث عبر المساحة آه هناك يعني أنا لدي سؤالين وأريد أن أضعهم في سؤال واحد دكتور باسم ألا وهما مع هذه المتحورات هل سيفيد اللقاح أم أننا في كل مرة سنزيد جرعة إلى أن نموت وأيضا كذلك المناعة الجماعية متى سنصل لها
1: جميل سؤالين جميلين وفي المحك أولا المتحورات هذا الفيروس فيروس الكورونا هو من نوع او من عائله فيروسات احنا بنسميها الار ان اي الفيروسات نوعين يا يعني اما تكون ار يا اما تكون دي يعني نوع الفيروس الار الفيروس هذا ما كل ما ينقسم حتحدث اخطاء انت في النهايه الفيروس هذا عباره عن تقريبا اذا انا ستة غلطان ألف حمض أميني يعني لننسى يعني حاجة وعشرين ألف طابوقة لازم ركبهم فوق بعضهم تمام إلا ما يجي إنه أنت ركبت طابوقة في المكان الغلط أوكي هذا الفيروس ما عنده طرق لإصلاح هذه الأخطاء أوكي أو أو خلينا نقوله محدودة جدا الطرق اللي عنده في إصلاح هذه الأخطاء لذلك منذ بداية الجائحة آلاف الطفرات حصلت آلاف أنا أتكلم عن آلاف 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 الطفرات حصلت، ولكن في اغلب الاحيان هذه الالاف الطفرات اللي حصلت غير مهمه، ما تعنينا شيء، ما حتغير لا في سرعه الفيروس ولا يعني الطفرات ثلاثة انواع، اوكي؟ حاجه احنا بنسميها فيرينت اوف interest طفرات مهمه، اوكي؟ يعني بتحدث طفرات او مجموعه طفرات تجعل هذا المتحور ذو اهميه انه ممكن ايش؟ ممكن يصير له شيء فاحنا نحطه تحت المراقبه. طيب بعدين uh, Variant of Concern أوكي. أو المتحور المثير للقلق وهم أربعة هذول اللي Variant of Concern أربعة الألفا والبيتا والدلتا والقامة ألفا اللي هو المتحور البريطاني أوكي. البيتا اللي هو المتحور الجنوب أفريقي والدلتا كلنا نعرفه لأنه هو حديث الساعة المتحور اللي أول شيء طلع في الهند والجاما اللي هو البي P1 المتحور اللي طلع في البرازيل هذول هم الأربع المتحورات اللي احنا بنسميهم Variant of Concern ليش Variant of Concern؟ التحورات هذة اللي حصلت لهم إما جعلتهم أسرع في الانتشار مثل ما حصل مع دلتا على سبيل المثال يعني المتحور مش المتحور النسخة الأصلية حقة وهان تذكروها هذيك انتهت ما عاد في يعني اللي يسموه الوايلد تايب النوع النسخه الاصليه. اول ما انتقل الفيروس الى ايطاليا الى اول انتشار له في اوروبا كان في ايطاليا وحدث التحور هناك وصار هذا التحور هو حاجه احنا نسميها التحور نسميه دوغ يعني يعني ما ابغى ادخلكم في تفاصيل دي 416 g نوع تحور معين حصل له وخلاه هو هذا الفيروس المتحور ذا هو اللي انتشر في العالم. مش النسخه الاصليه اللي كانت في وهان بعدين هذا الدوغ التحور استبدل ب الفا اللي هو المتحور البريطاني المتحور البريطاني هذا هو اجتاح العالم وسيطر على العالم وانتشر في اغلب دول العالم المتحورات الثانيه زي الجنوب الافريقي اللي هو البيتا او المتحور الجاما اللي في البرازيل ما عندهم هذه السرعة في الانتشار فظلوا في نطاق جغرافي محدود. نعم موجودين هنا وهناك لكن لأن سرعة انتشارهم مو عالية فما انتشروا بشكل كبير. لكن بالذات الجنوب أفريقي والبرازيلي إلى ما عندهم القدرة على إحنا بنسميها immunity evasion عندهم القدرة على التهرب من الأجسام المضادة اللي يشكلها التعافي أو اللي يشكلها ال ال اللقاح لكن. هل هي 100% ما تنفع معها؟ لا ما هي 100% ما تنفع معها نعم هي أقل في المستوى لكن لا زال اللقاح فعال بدرجة أو بأخرى بالنسبة إلى الفترة الحالية اللي هو طبعاً قبل ما أكمل الفترة الحالية النوع الثالث من التحورات قلنا variant of interest variant of concern النوع الثالث هو اللي هو variant وف uh, ايش اسمه يا ربي اللي هو فيريانت اوف سيفير حاجه زي كذا هذا النوع الثالث انه يصبح الفيروس يتحصل فيه مجموعه من الطفرات بحيث انه المرض يصير اشد يعني مثلا نسبه الوفيات كانت 2% 3% فجاه صارت نسبه الوفيات 30% 40% وهذا ما في ما حصل وان شاء الله ما حيحصل يعني هو طبعا في سيناريوات طبعا مستقبليه إنه ممكن ما هو طبعاً هو في النهايه كل شيء وارد لكن التحورات اللي موجوده امام هذا الفيروس محدوده يعني وكل أغلبها في سرعه الانتشار او في ال- ال- الهروب من الجهاز المناعي. دلتا اللي منتشر حاليا واللي ينتشر في جميع انحاء العالم على سرعه انتشاره اللي هي تقريبا 200% من النسخه السابقه النسخه الاصليه وعلى الحمل الفيروسي العالي حقه يعني يصل الى 1200 ضعف الحمل الفيروسي اللي موجود في الرذاذ آه هذا يجعل من سرعه انتشار المرض و يعني الى حد ما شده المرض آه اكثر آه لكن لا زال اللقاح فعال، نعم تحتاج الجرعتين لمقاومه هذا المتحور لكن لا زال اللقاح فعال، يعني بعد الحصول على الجرعتين يكون اللقاح فعال خصوصا الفعاليه تتاكد في منع الاصابه الشديده، دخولنا الى المركزه والوفيات وبنسب قليله جدا حتى مع متحور دلتا. مساله الحاجه الى جرعه ثالثه هذه مساله انا اعتقد انه هي مبكره في الوقت الحالي، لعلها ستبدا في بعض الدول نعم مثل بريطانيا والكيان الصهيوني وغيرها من الدول، ممكن حتبدا في الفئات عاليه الخطوره بسبب انخفاض مستوى المناعه التدريجي لديهم، لكن طالما الجرعتين الحاليه لا زالت فعاله انا اعتقد انه يعني مساله ترف الحديث عن جرعة ثالثة وهناك ملايين البشر حول العالم لم يحصلوا حتى على اللقاح في الدول بالذات في الدول الفقيرة وفي الدول الأفريقية في الدول يعني التي لم تحصل حتى على واحد في المية من شعبها ما, ما تلقى اللقاح فأعتقد توجيه الجرعات لهؤلاء الناس أولى من مسألة يعني استحداث الجرعة الثالثة في الوقت الحالي خصوصا مع فعالية اللقاحات الحالية بجرعتين ضد متحور دلتا، الا اذا حدثت متغيرات يعني في المستقبل واثبتت الدراسات الحاجه الى جرعه ثالثه هذا امر اخر، لكن في الوضع الحالي حاليا لا اعتقد من المبكر الحديث عن جرعه ثالثه. النقطه الاخيره اللي هي 70% او المناعه المجتمعيه، طبعا نحن نتحدث عن 70% وتم دراسه طبعا هي دراسه الحاجه الى 70% من من المجتمع يكون محصن بجرعتين لتقليل قدرة الفيروس على الانتشار وبالتالي حصر الفيروس في بؤر صغيرة مع الوقت حتى يتلاشى ويقل أو يصبح موسمي أو غير ذلك طبعاً إحنا نتحدث عن أقل شيء 70% وحتى 70% هذه لعلها نحتاج أكثر لأن 70% هذه تم قياسها على المتحور السابق وسرعة انتشاره ولعلنا مع دلتا وسرعة انتشاره حالياً قد نحتاج إلى أكثر من 70% ربما 80% أو حتى 90% على حسب بعض الـ الـ الإحصاءات والدراسات لمواكبة سرعة الانتشار
0: لهذا الفيروس شكرا يا دكتور لكل ما قد تقدمت به حتى الآن، الآن أفتح المجال للجميع للجميع لمن لديه أي سؤال أو يعني لديه أي مداخلة بإمكانه أن يسأل عبر هاشتاج تيتاوي أن تسألوا فيه أو ترسلوه على الخاص لي أو أن تطلبوا الحديث عبر المساحة وست سنقبلكم لل... للحديث مع الدكتور باسم هذا السؤال يا دكتور جاءني من الخاص يعني يقول لماذا في العائلات العائلة الواحدة يختلف فيها الإصابة فمثلا تجد أنه الأب سليم أو رغم أنه أصيب بكورونا لكن لم تظهر عليه أعراض ضخمة وكبيرة أو يعني شديدة بينما مثلا عن ابن الأوسط ظهرت عليه أعراض ودخل إلى العناية المركزة ما الذي يجعل هذا التنوع الحاصل في المرض
1: جميل سؤال جميل طبعا انا يمكن ذكرت في بدايه الحديث لا يمكن التنبؤ انت حتكون من اي مجموعه من المصابين، احنا ذكرنا 80% من الناس حتكون اصاباتهم بسيطه الى متوسطه. وفي 15% حيحتاجوا دخول المستشفى وفي تقريبا 5% حيحتاجوا دخول العنايه المركزه وهؤلاء يعني هم الـ 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 يعني هي المجموعه اللي فعلا حتعاني مع المرض. لا يمكن التنبؤ انه انت حتكون والله من الفئات البسيطه، الفئات المتوسطه ولا الفئات الشديده والحرجه؟ لعله يعني عده امور ممكن تساعد على التنبؤ المسبق، يعني زي ما ذكرنا كونك انه انت من الفئات عاليه الخطوره، تكون شخص الناس كبار السن، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، سمنه مفرطه، بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه، زرعين عضو بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه، عندهم امراض سرطانيه، في اسباب نعرف انه هذه المجموعه نعرف انه هذه المجموعه غالبا لو جاه الفيروس حيكون اصابه اصابته شديده لهم. لكن باقي الناس ما نعرف، اغلب الناس ما نعرف ليش هذا إصابة بسيطه وهذا إصابة شديده. لعله تتكرر احيانا في بعض العوائل إنما تحدث اصابات، يعني حتى في عندنا يعني في في مجتمعنا هنا، بنشوف انه يعني في عائله بتصاب بتلاقي بنفقد اب والام والاخ والاخت في خلال ايام او اسابيع، بنفقدهم من نفس العائله، وعائله اخرى بتلاقيهم مثلا كلهم واحد يتعب، بعضهم يكونوا مثلا اصاباتهم بسيطه، لعل هناك عامل جيني يلعب دور في هذه في هذا الامر، هذا امر وارد. انه يكون في عامل جيني انه في عوائل معينه لما تكون الاصابات فيها تحدث بشده اكبر من غيرها لكن على 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 نطاق فردي انا ايش يخليني اعرف هل انا حاصاب اصابه بسيطه او لا اذا انت منت من الفئات العاليه الخطوره اللي احنا حنتوقع انه تكون فيها الاصابه شديده ما نعرف حقيقه ليش في شخص حتكون اصابته بسيطه ليش في شخص حتكون اصابته شديدة. ليش عاصفة السيتوكاين أو الرد الفعل المناعي المفرط؟ ليش بيحدث في أشخاص وما بيحدث في أشخاص آخرين؟ هذه لا زالت طي الدراسات ولا زالت الإجابة فيها يعني غير مكتملة إلى الآن.
0: هذا السؤال أيضاً يسأل ولعلك أشرت أنت لهذه النقطة من قبل. ويسأل لماذا هنالك لقاح لكورونا وليس هنالك لقاح لفيروس الإيدز رغم أنه يعني منتشر من قديم الزمان.
1: جميل سؤال جميل جداً وحقيقة طرح كثيراً هذا السؤال إنه طيب فيروس الأيدز موجود من الثمانينات إلى يومك الحين ما عندكم لقاح له وذال فيروس الكورونا جبتوا له لقاح في خلال سنة كيف هذا الكلام طيب خليني أقول لك فيروس الأيدز اي HIV هو أيضاً RNA اوكي يعني من نفس نوعيه العائله اللي حقت فيروس الكورونا اللي هي ال ار ان اي وذكرنا انه ال ان اي دائما هذه عندها قدره على التحول يعني لو كان فيروس الكورونا عنده قدره على التحول ايراط فيروس الايدز عنده قدره على التحول 24 ايراط هذا الفيروس عنده قدره رهيبه على التحور هذه نقطه النقطة الثانية لازم نفهم طبيعة المرض، اوكي؟ فيروس الايدز كيف يصيب؟ ايش يسوي؟ يعني لمن يصاب الشخص فيه هو بيروح بيدخل في خلايا معينة، اوكي؟ أهمها خلايا مناعية اسمها cd 4. اوكي؟ هي نوعية من الخلايا احنا بنسميها الخلايا هذه T هلبر سيلز، الخلايا هي هذه يمكن هي ركيزة جهاز المناعة. خليه التي سيلز السي دي 4 هي اللي بتنشط باقي اجزاء المناعه عند اي اصابه بالذات الاصابات الفيروسيه فيروس الايدز بيجي لهذه الخلايا وبيدخل داخلها وبيجلس يتقاس يعني يتكاثر وينقسم الى سنوات يعني الليتيد بيريد حقه والمده حضانته اللي يجلس فيها من خمس الى 10 سنوات جهاز المناعه لنفترض انه جهاز المناعه، طبعا جهاز المناعه مع مع فيروس الايدز غير قادر على انتاج اجسام مضاده فعاله ضد الفيروس. يعني هذا هي طبيعه المرض. اساسا هو الفيروس يتحور بشكل كبير، يعني في نفس الشخص المصاب حتلاقي الفيروس تحور مئات المرات. اوكي؟ فاصلا حتى جهاز المناعه لو حاول يتعرف عليه حيكون يتحور بحيث انه لا ي, لا يعود يتعرف عليه. ثاني شيء لو افترضنا انه جهاز المناعه قادر على انتاج اجسام مضاده لفيروس الايدز. ال, 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 انت ايش فكره التطعيم؟ فكره التطعيم ان انا ابغى اعطيك جزء من الفيروس بحيث انه انا احاكي ال الانفكشن الالتهاب كانه حدث لك التهاب بحيث انه يحفز جهاز المناعه انه ينتج اجسام مضاده تمام لو انا ححاكي الالتهاب الفيروسي حق مرض الايدز انا لازم انتج اجسام مضاده تقوم بقتل اهم خلايا جهاز المناعه فاهم المشكله فين هذا على افتراض انه النق... على افتراض القدره على انتاج اجسام مضاده ولكن هو من طبيعه المرض لا ينتج الجسم اجسام مضاده بشكل فعال في حاله الايدز، وحتى لو لو استطاع سوف يقوم بمهاجمه خلايا مناعيه هي ارتكاز في جهاز المناعه. فعدم هو طبيعه المرض لا ينتج اجسام مضاده فانا ما اقدر احاكيه بلقاح. طبعا في تجربتين على مساله الايدز واحده في تايلاند وواحده في امريكا قائمه. اللي في تايلاند انتجت لقاح فعاليته يمكن 31% او حاجه زي كذا ويش يعني اقل من الثريشولد احنا لازم يكون اللقاح فعال بنسبه على الاقل 50% علشان نقول عنه فعال فكانت انتاجيه اللقاح غير يعني يعني 30% في حاله الايس تعتبر انجاز لكن لانه طبيعه المرض مثل ما ذكرت لك انه هو يهاجم جهاز المناعه خلايا سي دي 4 فلو انتجنا اجسام مضاده تهاجم جهاز المناعه واساسا اصلا جهاز المناعه لا ينتج اجسام مضاده بشكل او باخر في حال الاصابه بالايدز لذلك كان من الصعب جدا عبر هذه السنوات انتاج اي لقاح لفيروس الايدز هو هو بسبب طبيعه المرض وليس بسبب عجز المنظومه البحثيه الطبيه عن ايجاد لقاح لا هم جالسين بيشتغلوا وحاولوا بعده طرق وبعده منصات لكن المشكله في الفيروس نفسه المشكله في المرض نفسه يعني اذا المرض نفسه ما ينتج اجسام مضاده انا ما اقدر احاكي المرض بلقاح علشان انتج اجسام مضاده لان المرض ما بينتج اجسام مضاده
0: هذا سؤال آخر يقول لماذا ما يزال يتم استعمال الآيفر كعلاج لكوفيد؟
1: جميل من الأسئلة الجميلة جداً وأنا معاكم في هذا السؤال يعني بمعنى يش معنى معاكم؟ أنا أيضاً عندي نفس التساؤل الآيفر تم استخدامه على نطاق واسع سواء كان بشكل علاجي أو بشكل وقائي للوقاية من الإصابة مكتن من العلاجات اللي تستخدم بنطاق واسع لعلاج الفطريات وعلاج بعض الامراض حتى في, الحي- في الحيوانات يستخدم بشكل كبير. آه، وعلاج رخيص و... ويعني وما يكلف حاجه. المشكله الرئيسيه انه اتعمل دراسه اسمها ميتا analysis على كل الدراسات اللي موجوده على اللي خرجت بعد الجائحه وافترضت علاج النوكون كون علاج فعال الى الايدز حتى في حالاته الشديده. تتذكروا لما قلت انا في بدايه الكلام انه في بعض الناس وضعوا بروتوكولات الى الناس ابو 80% هذول اللي اصلا هذول حيتعالجوا حيصير صحتهم كويسه بغض النظر انت اعطيتهم علاج ولا لا؟ أغلب تجارب الايفرماكتين كانت في هذه الفئات اللي أنت حتى لو ما شيء هذه حتتحسن فأنا ما أقدر أضمن النتائج أنه أنت لما تستخدمها أنه هي فعلاً أنه هذا المريض تعافى بسبب الايفرماكتين ولا هو بسبب طبيعة المرض طبيعة رد فعل المرض أنه هو حيتحسن كذا كذا لكن لما عملوا أناليسز التحليل العام للدراسات وجدوا أنه أغلب الدراسات اللي موجودة هي من نوعين اللي هي يسموها Low Quality أو Moderate Quality Evidence إيش يعني ذا الكلام؟ إحنا الأفدنس بنقسمه إلى أنواع إما High Evidence اللي هو يسموه Level 1A, Level 1B يعني الدراسات اللي إحنا بنسميها Randomized Control Trial أنا طبعاً أنا فقط في الجائحة عرفت إنه هذه الدراسات اسمها هي الدراسات الإيش اسمها? Randomized Control حاجة المغشاة زي كذا انه انت بيسكلي ايش معناته؟ انه تجيب مجموعتين زي فايزر مثلا، انا اجيب مجموعتين، هذه المجموعه فيها 20000، هذه المجموعه فيها 20000، هذه المجموعه وتكون متجانسه قريبه من بعضها، هذه المجموعه اعطيها لقاح، هذه المجموعه ما اعطيها لقاح واخليهم يعيشوا في المجتمع وبعدين اقيس رد الفعل اللي حيصير، هذه الطريقه البحثيه اسمها راندومايز كنترول ترايل، هذه اعلى مستوى من البحث العلمي. ما في دراسات بهذا المستوى، اوكي، توصلت انه العلاج ولكن يعني عشان كذا بقول لك الميتا اناليسيز او تحليل الدراسات الموجوده ان اغلبها اما اوف لو كواليتي او مودريت quality يعني ممكن اتعملت راندمايز كنترول لكن فيها اخطاء كثيره في في طريقه عمل البحث بحيث انه ما اقدر اصل انه فعلا النتيجه دي يعتمد عليها. ميرك اللي هي الشركه المصنعه او الشركه الرئيسيه المصنعه الى الايبرمكتن اعلنت قبل كم شهر انه ترى ما في الى الان وكلامهم صحيح ما في الى الان دليل علمي قوي يقول انه مكتن فعال في علاج الكورونا مع انه يا ابويا هي الشركه المصنعه للعلاج يعني كان بامكانها تقول يا يا ابويا التجارب الموجوده مش بطاله وتبيع من الادويه اللي هي بتصنعها وتكسب فلوس يعني ما كان عندها اي مصلحه انه هي تقول انه والله العلاج اللي انا بصنعه ترى ما هو باحسن شيء. عموماً لحسم هذا الجدل أنا أعتقد أوكي نحتاج دراسة عالية الجودة اللي هي high quality randomized كنترول trial وهذا ما تقوم به حالياً دراسة recovery اللي في بريطانيا أوكي دراسة recovery هذه الدراسة نعتبر أعتبر إنه هي محك فاصل بالنسبة إلى يعني بالنسبة للدراسات اللي 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 حول العالم لأنه هي فعلاً أنقذتنا في نواحي كثيرة يعني الدكساميثازون طلعته لنا إنه هو فعال ويخفض الوفيات بنسبة 35% التوسيلزرماب لما يتم إعطاء ايضا يخفض من الوفيات مع الدكساميثازون هي اللي أثبتت لنا أن الهايدروكسي غير فعال هي اللي أثبتت لنا أنه اللوبينافير مع الريتونافير وهي مضادات للفيروسات غير فعالة هي اللي أثبتت لنا أنه أزيثرومايسن غير فعال البلازما للمتعافين غير فعال الكولشيسين غير فعال الأسبرين غير فعال يعني للأمان الناس هذول شغالين بطريقة غير طبيعية على إثبات أنه وكلها ترى أعداد مهولة يعني الأعداد اللي بيستخدموها في دراساتهم بتلاقيهم بالسبعة ألاف بالعشر ألاف بالخمسة 15000 يعني أعداد فعل واضح أنه هذه الدراسة الريكفري is is funded وبشكل كبير ودراساتها فعلا تغير طبعا ما حنقول انه احنا طبعا هي حاليا ريكافري بتدرس على الايفرمكتن ودراسه كبيره راندوميز كنترول ترايل بتقارن مجموعتين كبار وبن جميع الفئات يعني حتى اللي داخلين العناية المركزه وبتشوف انا اعتقد انه هذه الدراسه حتجي نتائجها ان شاء الله خلال الاشهر القادمه حتحسم الموضوع يتس راندومائز كنترول ترايد اوف ذا هايست كواليتي من اعلى مستوى بحثي ممكن موثوق يعني موجود لدى البشر اعتقد انه هذه الدراسه حتحسم الموضوع وحتحسم الجدل في مساله الايفرمكتن هل هو فعال او لا هل في دكاتره بيوصفوا الايفرمكتن نعم في ومعتمدين على الدراسات اللي هي المودريت كواليتي نعم هل له ضرر؟ لا ما له اضرار كبيره يعني خصوصا يعني يعتمد على حسب الجرعات، لكن احنا ما نبغى نستخدم شيء واحنا ما احنا دارين هل هو فعلا فعال ولا ما هو فعال؟ يعني انا لما ابغى اعطيك علاج ابغى اعطيك علاج وانا وانا مدعوم حاجه اسمها ايفيدنس بيس medicine شيء مدعم بدليل علمي انه هو يشتغل، اذروايز البلاسيبو يشتغل. يبقى حتى لو انا اعطيك مويه وملح نفسيا حي حيشتغل حتى المويه والملح لكن لما احطها على المحك امام المرضى اللي في العنايه المركزه والاصابات الشديده لا طبعا وقتها ما حيشتغل غير الشيء الفعال فننتظر نتيجه الريكفري هوبفلي حتحسم هذا الجدل اللي اللي حاول انا شخصيا اتمنى انه يكون فعال لانه فعلا حيكون علاج ناجع يضاف الى ترسانه العلاجات اللي موجوده عندنا اللي ان شاء الله حتخفف من اثر هذا المرض وحتى ممكن تكون كوقايه من هذا المرض وتساعد بشكل او باخر في الخروج من 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 هذا النفق المظلم اللي للامانه كلنا تعبنا منه ونبغى نطلع منه.
0: ما اشبه كلامك يا دكتور باسم، آه اعطنا كنصيحه اخيره نختم بها هذا اللقاء.
1: أنا دائما أقول تفائلوا بالخير تجدوه أرجع وأقول وأكد إحنا الآن في وضع استثنائي في وضع يعني غير طبيعي بوجود هذه الجائحة أتمنى بإذن الله حنخرج منها يعني اللقاحات ثم اللقاحات ثم اللقاحات يعني أخذ اللقاح حاليا هو مخرجنا الوحيد من هذه الجائحة بوصولنا إلى المناعة الجماعية واللي إن شاء الله بال... بال... بالوتيرة اللي إحنا ماشيين فيها هنا عندنا في المملكة حاليا حنوصل إن شاء الله في نهاية هذه السنة بالكثير في بداية السنة الجاية إلى مستوى المناعة المجتمعية اللازمة لكسر سلسلة العدوى ووقتها حنبدأ نجني ثمار اللي ال... 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 المناعة الجماعية مثل ما حاصل في كثير من الدول حاليا بداوا في تخفيف القيود، بريطانيا في في 19 من 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 جولاي الشهر اللي راح اوقفوا الاحترازات لانهم وصلوا الى قرابه يعني اقتربوا جدا من المناعه المجتمعيه، كثير من الدول ستعمل على هذا المنوال، اذا وصلنا الى المناعه المجتمعيه سنخرج باذن الله من هذا النفق المظلم، سنخرج من هذه الجائحه ونبدا شيئا فشيئا في العوده إلى الحياة الطبيعية نبدأ في تنفس الصعداء في الوقت الحالي إيش المطلوب مننا؟ نبادر بأخذ اللقاح ونلتزم بالإجراءات الاحترازية قدر المستطاع ونتوكل على الله وربنا ما يخيبنا وطلعنا إن شاء الله من هذه الجائحة
0: بإذن الله وها نحن ذا بعد ساعة ونص كان ضيفنا الرائع قد أثرانا بمعلوماته عن طب الطوارئ وأسرنا بكلامه عن كورونا وأخذنا معه برحلة أعاد فيها ذكريات الجائحة لنا واستفدنا منه الكثير الليلة فكان ممن تتشرف ثيتا باستضافتهم دائما راجعين وآملين بأن يجمعنا معه لقاء آخر في موضوع آخر فشكر بصدق لك دكتور باسم ليس لأنك جئت وتحدثت عن هذا الموضوع وحسب بل شكرا لأنك بوجه المدفع شكرا لأنك تعرض نفسك للخطر من أجلنا كل يوم جميعا هنا نرفع القبة احتراما لك وتقديرا يا دكتور فشكرا بكل معاني الشكر دكتور باسم البحراني
1: شكرا لكم وتشرفت بوجودي معكم في هذا اللقاء الجميل وأشكر جميع القائمين على هذه المنصة ويعطيكم ألف الحافية
0: اذكركم ايضا لمن يود الانضمام لفريقنا، فريق تيتا يقوم بتعبئة نموذج الطلب الذي تجدونه في التغريدة المثبتة بحسابنا واريد هنا ان اركز على نقطة مهمة جدا وهي ان انضمامك لثيتا لابد ان تكون لغتك الانجليزية ممتازة وذلك لان كل عضو بثيتا مطالب منه بتلخيص وترجمة مقالة علمية واحدة كل شهر. تيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل ودخل معنا وانصت لنا ونجدد شكرنا للدكتور باسم البحراني على حضوره معنا الليله وشكرا لاعضاء ثيتا وشكرا لكم انتم ايها المستمعون الثيتاويون على حضوركم ايها الثيتاويون نراكم في لقاء ثيتاوي اخر الى اللقاء